0: Olá, muito bem-vindos. Nada nada mais especial do que falar de Beatles, George Martin e o papel do Scrum Master. Eu estou aqui cercado de pessoas lindas e maravilhosas. Estou hum. com o Fábio. E aí? <risos> bem, lisonjeado. A Camila, a abelha rainha da Mastertech, está
1: aqui hey, hoje com a gente. Vamos falar de agilidade, então eu me convidei, tive que me convidar para poder não, estar aqui, cá. é difícil,
2: viu? A, é, a é o é a principal conquista do Jokebox, né? é. precisou de 12 episódios para ela ver que a gente não <risos> ia desistir. Nice. Ah, agora eu vou. Ela viu que ia para
0: frente, agora não, tudo bem, agora eu brinco. né? Estamos com o Pedro Boy, ao meu lado. Olá, pessoal. Ele tá tímido, né? É, ele voltou diferente.
3: É, só no início.
0: <risos> e meu xará, Zacarias. E
2: Aninha. Calma. Oi, gente. Tudo bem? É só
3: porque deu um clima assim. <risos> tá bom, Já mano.
2: apresentada pelo Fábio,
3: Aninha Morita. Uhul! E hoje a gente também tem um convidado especial, que é Cássio Zamboto. Ele é produtor musical e também é engenheiro de mixagem. Pô, tem um então, nome de acho... produtor, né? Casambou, tem um tipo de negócio que já envolve uma mixagem. Caramba, já, né? é, você... <risos> já tem um negócio e aí
2: E aí, tem aí galera. Tem um nome de produtor, né?
3: Falar desse assunto aí, que é um cara que trabalha com o mesmo trampo dele. Tá? Bem-vindo aí, Cássio, ao nosso podcast, viu?
4: Valeu, galera, pelo convite, satisfação aí. Vamos embora. Legal, pessoal. Vamos lá.
2: A gente está entrando numa nova temporada do, do nosso podcast. A gente é uma escola que, dentre outras coisas, fala de metodologias ágeis. E o episódio de hoje, como o Nico disse, é George Martin. Certo, Nico? E os Beatles. A gente vai se concentrar na relação do George Martin, que é o produtor musical dos Beatles, produziu todos os discos, exceto o último, que é Larry B., que foi produzido pelo Phil Spector. E a gente vai se concentrar na relação entre esses dois. Esses dois organismos completamente diferentes, como é que eles se relacionavam e como é que se deu essa primeira, esse primeiro encontro? Só para contextualizar todo mundo, é, a gente vai falar de George Martin e Beatles especulando um pouco sobre a função do Scrum Master. Acaba a ajudar a gente com os vínculos, mas de qual a importância do Scrum Master dentro de uma estrutura de metodologia ágil? Pegando um recorde histórico, 62 os Beatles estavam em Hamburgo tal, fizeram, e aí tem quem diga que o momento que os Beatles passaram na Alemanha foi determinante para a formação musical da banda, foi ali que eles treinaram bastante, ficaram imersivos em clubes portuários. No livro do Michael Gladwell, Outliers, ele cita isso, dizendo que os Beatles treinaram mais de 10 mil horas exaustivamente, por isso que eles são essa banda bem consistente desde o princípio. Só que em 1962 não existia, eles não eram famosos. E aí tem uma figura central, que é o Brian Epstein, que é o um empresário dos Beatles, que a gente pode conceituar ali como o P.O. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, o que, que é o P.O., cara?
1: O P.O. é o Product Owner, o, o Project Owner, que de alguma maneira é responsável por dar uma leitura de negócio. Então, ele... Ele, ele é obrigado a dar uma roupagem comercial para um produto digital, ou para um processo, ou para um serviço. Então, faz de alguma maneira, né, se a gente coloca menos engenharia de som e mais produção musical, no sentido de dar o título para o negócio, fazer essas coisas, esse álbum contar uma história eu diria que esse, que esse produtor vai mais para um lado de P.O., porque ele tem que fazer a bagaça vender, né?
2: A gente vai chegar lá, mas a, a história toda é o seguinte, o cliente principal, até a gravadora, tá? A gravadora contratou, os Beatles obviamente, quando você contrata uma banda, você tem lá uma necessidade de gravação de álbuns, era assim no passado, essa figura de álbuns hoje já não existe mais. O Brian Epstein era o P.O. do processo, ele representava os interesses da banda, mas ele de alguma forma fazia o vínculo da banda com a gravadora. A gravadora, Brian, eu preciso que você me grave três discos, esse é o nosso contrato, você passa as especificações disso para a banda e obviamente a banda produz os discos. Parece um pouco romântico isso, mas as bandas elas não tinham total autonomia para fazer o que queriam. Assim, elas tinham um contratos e tinham que cumprir esses contratos. O Brian Epstein falou, bom... Os garotos são bons, são talentosos, mas estão sem rumo, assim. Tipo, tocam bem, tem boas melodias, boas composições, mas precisa de alguém que dê uma controlada na produção. E aí chamaram o George Martin para uma audição. Tipo, George, vou te colocar aqui, o George Martin era famoso naquela época, porque ele trabalhava com comédia, assim, trabalhava com Peter Sellers, mas ele não tinha nenhum trabalho com banda. Ele tinha uma formação musical forte, ele veio da formação clássica de piano, era um ex... É, soldado da marinha, enfim, era um cara com bastante rigor e disciplina, Ouvi os moleques pela primeira vez e falou, cara, esses moleques não vão para lugar nenhum desse jeito, assim, tipo, tocam bem, são bonitinhos, mas não tem nenhum tipo de consistência musical, as músicas não têm profundidade e tal, e ele meio que se recusou a trabalhar com os Beatles no começo, falou, se for para trabalhar desse jeito, não dá, ou a gente faz um negócio um pouco mais estruturado e esses moleques não vão para frente ele diz que ele se apaixonou pelos moleques não pela técnica mas pelo carisma que eles tinham naquela época e aí George Martin a história diz ele é uma das pessoas mais importantes da história da música não dá para imaginar os Beatles sem o George Martin dentro da figura do Ágil o George Martin se assemelha ao que seria um master
1: então
2: Brian Epstein é o P.O ele passa a demanda, olha, vocês vão precisar gravar um álbum Ele teve que colocar uma referência técnica para controlar Então nesse caso, ao longo do episódio, o que a gente vai abordar É o papel do George Martin como Scrum Master Como ele fazia para gerenciar um time de técnicos, no caso os músicos E de como ele melhorava a produção dessa banda especificamente
1: Queria fazer um parênteses um pouco mais teórico Porque quando a gente fala de Scrum Master Muita gente pergunta se ele precisa ser técnico ou não e rola umas brigas de facão, certo? Se tem que ser técnico, não tem que ser técnico, eu vou até fazer uma pergunta pro Cássio sobre isso. Mas. Eu não consigo, e a minha resposta é sempre: sim, tem que ser técnico. Senão a chance de dar ruim é muito grande, porque se ele não sabe a dificuldade de fazer algo, se ele não consegue ter um olhar crítico para dar os, o caminho das pedras técnico para as pessoas melhorarem, a vida desse time técnico vai ficar muito difícil em negociar com esses School Master. Uhum. E aí eu queria perguntar para o Cássio aqui, que é o nosso especialista em produção musical, <risos> é, como é que tem como você já viu algum caso. De algum arranjador, algum engenheiro de som alguma, a, alguma dessas funções Alguém que não manjasse muito De música, dessas coisas, Cássio?
4: Olha é, A resposta Correta seria Eu nunca vi um Que não manjasse E que tivesse sucesso Eu conheço quem não manja, mas faz qualquer coisa Não fica legal, entendeu? Fica meia boca tem que saber muita coisa, tem que saber muito de música, tem que saber de parte técnica, de engenharia de som o produtor, eu diria que um cara como o George Martin, ele meio que é um supervisor de todas as etapas ele tá de olho se a música tá bem composta, se a performance tá bem executada se o engenheiro de som fez uma boa mix se o timbre dos instrumentos tá correto ele tem que saber tudo isso um pouquinho pelo menos para gerenciar, entendeu? Show, e é
1: muito e, e o paralelo, ele fica muito rico com o que hoje é a figura do Schoolmaster num time técnico, né? Ele olha não só a parte mais é, operacional, né? Mais dia a dia, mas as métricas maiores, no sentido de que a gente acha... Ele, ele gostaria que aquela turma melhorasse para que numa, num próximo álbum a gente tivesse menos dor de cabeça. Então, ele de alguma maneira Exatamente. se preocupa com esse recurso humano, né, Cássio?
4: Exatamente, é... E, e também o produtor musical, porque no caso de vocês, vocês estão falando pelos nomes das profissões dentro do, da área de vocês, né? Por exemplo, o Epstein, no, no caso dos Beatles, ele seria como A&R, que a gente chama, Artist and Repertoire, né? E o George Martin seria o Record Producer. E, e aí o Artist and Repertoire ele chega e vê se as músicas são vendáveis, tipo assim. Ele vai ver o que está gravado, 20 músicas, e vai falar, essas 10 aqui eu consigo vender. E aí, fala para o produtor musical organizar a sequência, uma narrativa, entendeu? E aí, transforma num produto. Mas o produtor musical é esse cara que supervisiona tudo, né? Tudo, todas as etapas. Ele está de olho. Tem uma história, Cássio, aí eu vou contar, porque eu acho que é importante. Quando a gente ouve
2: Beatles, assim, tem muita gente que não gosta de Beatles hoje. Obviamente, é uma música de 50 anos atrás... A geração atual acho que não, não tem tanta dimensão do que significaram os Beatles naquela época, mas basta dizer o seguinte, vou contar a história do primeiro álbum para que a gente faça uns paralelos de tecnologia. O primeiro álbum dos Beatles, o Please, Please Me, ele foi gravado num dia só. Então, assim, como é que funcionava? Você tinha que bucar, você tinha que ir lá e reservar o estúdio. Reservei o estúdio das 10 da manhã às 10 da noite, ok? O disco tem que sair no dia, era uma fortuna isso, você não tinha como efetivamente estourar esse tipo de cronograma. Eles tinham lá, sei lá, 12 ou 13 faixas para gravar. É, o que, que o George Martin fez como produtor musical? E aí que entra a grande sacada. Assim, é, obviamente, tudo isso que o Cássio disse, o cuidado com os instrumentos, tal, verificar a afinação, se, obviamente, está tirando o máximo de cada um. Mas ele, sabendo que a banda ia ter que ficar 12 horas tocando, o que, que ele trouxe para o estúdio? Ele trouxe goma de mascar, ele trouxe cigarro pro pessoal fumar, ele trouxe leite pro pessoal tomar. Qual que era a preocupação desse? Esse pessoal não pode ficar exausto no final, porque senão as últimas músicas vão ficar muito ruins. O que acontece? 10 da noite, faltava gravar uma última música, que era Twist and Out", que Foi o sucesso dos Beatles. Quem ouve hoje fala, ah, yeah, 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 uma música boba. Então, Aquela música foi muito simbólica do álbum, mas o John Lennon falou o seguinte, cara, eu só tenho voz para um take. Só mais um take. Eu não consigo cantar essa música duas vezes. Porque a música exigia... Ah. É, bastante da voz do Lennon e aí a história, obviamente, fica super saborosa quando você sabe que ele tá cantando e você ouve a música, você percebe nitidamente que ele tá esgarçando a voz assim e aquilo não é estilo, aquilo de fato já é cansaço e é uma história interessante que nesse dia, na hora do almoço era muito natural que as bandas na hora do almoço fossem bebendo, pô, pra dar uma divertida. os caras dos Beatles eram tão nerds nesse aspecto no começo, que eles falaram, não, a gente não vai almoçar a gente vai continuar aqui tocando ensaiando porque a gente precisa gravar o disco hoje e aí o George Martin, nesse caso, que era o Caldisco Master, falou, cara, era um prazer trabalhar com os caras, porque os caras eles recebiam muito bem feedback. E o lance do George Martin é o seguinte, ele falou, ó, eu não me metia na parte criativa. Eles eram muito bons de fazer composições e melodias. Mas na parte musical, a eu mexia. Né? Na parte Mas...
1: de encadear, por exemplo, a gravação. Eu fico imaginando que um bom Scrum Master musical, ele, ele olharia quais são as músicas e ajudaria esse time a decidir qual a sequência de gravação dessas músicas.
4: Eu acho que... No assim eu tenho uma ressalva, eu acho que no caso do George Martin, ele não gostava de criar a estrutura de harmonia e melodia, mas ele era um arranjador muito forte dentro dos Beatles, ele montava muito arranjo, mas melodia e harmonia... Letra também ele fazia o Paul McCartney escrever bastante, assim, variações... Mas ele não criava o book da música, assim, ele só arranjava depois, colocava é, cordas, porque ele era maestro, né? Ele
2: disse o seguinte, que trabalhar com os caras era meio complicado, que tinha perfis muito diferentes, assim, né? Acontece. E ele falou que o Paul McCartney era muito metódico, muito técnico, ele chegava com os, com os termos muito corretos, assim, ele apontava o que ele queria. O John é muito subjetivo. Ele falou: Tipo, George, para essa música aqui, eu queria um tom laranja. Tipo, você consegue chegar no tom laranja? <risos> ele falou: Meu, que porra que é um tom laranja, cara?
3: E aí é, era onde eu queria chegar, até falar com, com o Cássio, porque assim, eu vejo uma relação muito parecida entre, por exemplo, é, um framework de Scrum e o um processo de gravação. Porque assim como criar uma aplicação, é, criar um, um álbum é um projeto também, que são vários dias. E, e, e a semelhança interessante é que, a, a, a gente pode dividir as gravações da, da, dos instrumentos como testes voz segunda voz é, guitarra é, é, repetição da voz, que agora não me vem à cabeça mas a gente do, faz isso é a dobra da voz e aí é, toda essa relação envolve seres humanos e como você estava falando a, as pessoas ficam cansadas, ninguém é robô o framework ele, ele, ele é muito pragmático só que ele trabalha com, com seres humanos, então a gente sabe que no dia a dia é, tem que ter um pouco de flexibilização, porque ninguém consegue, é, de fato, trabalhar dessa forma pragmática, porque não somos máquinas. Então eu queria saber do Cássio é, é, as experiências e, a, e as diferenças de se trabalhar com várias pessoas diferentes, porque ele, ele fez gravações com vários tipos de pessoas e perfis diferentes, e eu queria que ele que ele desse a opinião dele aí sobre sobre esse processo todo.
4: É, hoje por exemplo eu tô, eu não tô no meu estúdio, eu tô, eu tô em outra cidade gravando uma banda e é uma banda de metal que aí é muito mais nota para tocar <risos> perfeitamente e muito mais difícil de executar, né? Então cada projeto, por exemplo, uma banda de metal, você grava bem mais é, passo por passo assim, tipo às vezes até um compasso de cada vez e e algumas bandas você pode, por exemplo, gravar num take ao vivo, como os Beatles faziam nos primeiros álbuns. Então, varia muito da necessidade do projeto, da, da visão pro produto, né? No caso, porque a gente tá transformando uma ideia em um produto. Então, varia muito de pessoa pra pessoa. Um cara que canta com vocal brutal, gutural, como esse vocalista dessa banda que eu tô aqui, ele vai deteriorar a voz dele muito mais rápido do que, por exemplo, o Pedro, que canta melódico, que eu já trabalhei com ele. Ele vai ter um, um espaço de tempo podendo cantar em boa em uma alta performance durante mais horas do que um cara que canta gutural. Então varia projeto a projeto. assim
0: é, o Fábio, só, é, desculpa, interromper, mas vamos encerrar esse bloco com uma canção do primeiro álbum?
2: Pode ser a música que a gente falou, Twist and Shout, para o pessoal observar como ela está sendo cantada e como assim, pre preste atenção no vocal da música. Como é sofrida. Como é, é sofrida, assim. <risos> e presta atenção, sobretudo no trecho final da música, que ele tá dando meio que o último gás, assim, pra chegar nas notas. É muito, é muito bonito de ver quando você sabe a história. É, é louco, porque você fala, cara, esse cara tava 12 horas trabalhando, tava na última aula. Eu fala, vou falar nessa porra e fez. Tipo, e... tem entrega amanhã, né? Cara, ah. e é muito louco de ele ter feito isso nessas condições e a música que virá, virou, que o segundo bloco George Martin Beatles dá para fazer acho que uns dois episódios muita história para contar mas história que eu gosto muito é que na primeira audição dos Beatles tinha o um famoso King Beatle Pete Beat Best George Martin falou cara uma coisa é você tocar numa casa de show outra coisa é você tocar no estúdio o cara não sabia tocar no estúdio é engraçado isso né e, e tinha, tem tem diferenças você pra tocar num show você toca de um jeito mais agressivo ou seja com uma determinada Situação que você tem que adaptar quando você vai pro estúdio. Ele falou, não tá soando bem, eu preciso de um músico de estúdio. E tinha muito, naquela época, bandas de estúdio. Bandas que só faziam, assim, tipo, elas faziam a, a banda que pegava as partituras e fazia... E tocava o álbum em estúdio para uma banda, obviamente, gravar. O Jimmy Page é um guitarrista de estúdio, fodido, é, né? De, de é, de fato, em várias, ele gravou várias músicas que ninguém sabe que é ele que tocou, Sim. tipo... Até o David Growing, em cada momento, fez bateria do Queens of Stone Age. Uhum.
3: E outras bandas também. Mas
2: ele não toca no show e só tocou no álbum. Enfim, ele falou Pete Best não dá. Não dá tipo, cara, eu vou precisar de uma outra pessoa chamou o him. E aí o pessoal da banda falou, pô, não dá, não dá foda-se, vai embora da banda então. Mas ele diz o George Martin que não foi ele que expulsou o Pete Best. Ele falou, só sugerir que usassem um outro músico pra gravar, mas ele era bom de tocar o livro. Enfim, a mãe do Pete Best ligou pro George Martin, puta. <risos> tipo, a mãe! É, ficou meio puta acontecer essa história, mas enfim.
1: Ainda bem que a mãe de nenhum programador nunca Não. ligou. Graças
2: a <risos> Mas qual, qual que é a história que... Eu tava raciocinando que eu acompanho o Instagram do Bob Dylan. O Bob Dylan vira e mexe, ele coloca fotos dos, dos recibos do estúdio com as datas e tem umas músicas que ele ia gravar nos dias, só me ocorreu o seguinte, no passado tinha muita restrição tipo, as pessoas precisavam buscar estúdios, elas precisavam controlar rolo de fita tinha canais reduzidos tal, até o álcool, Dark Side of the Moon tem um livro que mostra como Dark Side of the Moon foi criado, aquela faixa money que tem as moedas caindo, basicamente é uma pessoa jogando moeda num balde, e eles gravando e fazendo a edição, é muito louco, você imagina um monte de gente jogando moeda num balde para você gravar o é. take. surreal enfim, eu vou perguntar pra cá me parece que esse modelo de restrição favorecia você ter que usar framework, você precisava controlar recursos escassos trazendo para os dias atuais na indústria da música a gente tem o um oposto hoje, os recursos são muito, muito fáceis de manusear, muito simples o boy mesmo tá usando um aqui para fazer o podcast que não tinha isso na década de 60 hum, praticidade. que, que paralelo que você faz cara, com a produção musical da década de 60, ter usado frameworks muito antes do que a indústria começou a usar, mas basicamente por restrição e controle mesmo.
1: É, eu acho que é bem por aí, porque se a gente compara até com a cena empreendedora Estados Unidos versus Israel, é, a me, é o mesmo paralelo, num contexto de escassez, você é obrigado a ser produtivo, não porque é fofinho, legal mas porque senão não vai sair. E aí, quando você consegue sair do outro lado, você sai muito mais forte do que a pessoa que ficou em, ficou desperdiçando, né? Então, por exemplo, o que defende é que Israel, todos os produtos já nascem globais, porque eles têm um mercado interno minúsculo, diferente de um cenário, Estados Unidos e Brasil, que se a gente consegue atender o Brasil inteiro, a gente já se acha os bonzãos. Então, acho que essa escassez faz com que a gente coloque uma certa responsabilidade. O que acontecia potencialmente na produção de software na época de período entre guerras, por exemplo, quando a IBM... Tinha limitação de processamento, tinha limitação de memória e você tinha que ter programadores muito especialistas que escovavam bit, né? A gente fala. Então, essa pessoa tinha restrição para usar a máquina e testar o código dela. Então, era muito menos leviano. Ele fazia o cartão perfurado e ele tinha horário bucado na máquina para poder testar aquele programa. Então, ele gastava muito mais tempo garantindo que aquilo estava correto porque custava muito dinheiro ter que passar lá na máquina e descobrir que estava errado. Muitas vezes você nem conseguia esperar o ver resultado final. Você deixava lá, você bucava de noite, jogava os cartões perfurados, processava e depois você viu o que cuspiu. E aí você perdeu uma noite inteira para compilar um código que hoje a gente faz da linha de comando.
3: É, eu queria pegar agora esse esse paralelo aí, falando de software. E, e eu queria perguntar para o Cássio, porque assim, como é, antigamente é, os estudos eles eram não eram uma coisa acessível, como vocês falaram. Hoje em dia estamos aqui com uma acessibilidade enorme de tecnologia e isso também se configura no, 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 no cenário musical hoje em dia. Hoje é bem mais prático, né? é, não precisa mais ter aquele aparato todo gigantesco de, de, de estúdio que de antigamente, agora está bem mais acessível a, a todas as pessoas. E aí eu queria perguntar do Cássio é, o que é que ele acha desse processo todo e o que, é que ele acha que a gente acabou ganhando e perdendo agora é, no processo de gravação é, hoje em dia, principalmente fazendo esse paralelo do digital e do analógico, que ele entende muito bem.
4: Cara, eu acho que o que ela disse é o exemplo perfeito. assim. É, antes, você tinha que aprender a tocar um instrumento porque a tua chance de entrar num estúdio e mostrar teu valor era tipo muito... Era, você tinha um espaço de tempo muito pequeno para mostrar se você servia ou não para aquilo ali. Hoje, é... Nenhum nem moleque de hoje em dia está interessado em aprender é, Tocar guitarra, por exemplo Ele vai tentar fazer um beat no computador Se ele não conseguir, ele desiste, entendeu Ele não vai estudar música é muito, é, é muito menos do que na minha época de adolescente Por exemplo, há 20 anos atrás Então eu vejo que Essa facilidade Ela meio que criou um certo desinteresse Porque tipo, ah, eu posso tentar isso Até quando eu quiser, sabe Antes não, para você entrar no estúdio E gravar uma música você só ia ter uma chance, entendeu? E se você tivesse sorte, ninguém ia falar por aí que você tocou mal e aí você ia ter outra, né? Porque essa história do Ringo, por exemplo, né, de ele entrar nos Beatles para gravar o disco, essa história não é exclusiva dos Beatles. Eu conheço pelo menos... 30 bandas que tiveram que trocar o baterista na session. Eu, por exemplo, já substituí um baterista numa session. E
1: só uma, eu, um paralelo. Antes a gente também não tinha tanta dispersão de informação. Me corri se eu estiver errado, Cátia, Mas hoje a pessoa digita no YouTube lá como produzir um álbum, como usar o software XYZ. E ele tem 10 opções de pessoas diferentes que não necessariamente são especialistas, mas que subiram seus vídeos na internet. Isso deu muito o acesso à informação. No entanto, as pessoas, elas se tornaram meras usuárias ou reprodutoras. Então, cansei de ver programador, programadora de Stack Overflow, que a gente chama, que é um site que você digita no Google, copia e cola os pedaços de código e ele ficou bom em costurar coisas. Mas se ele tiver que raciocinar ou mudar uma coisinha, lascou, ele já não sabe mais. Acho que a gente deve ter criado um monte de músico, não sei qual que é o Cifra Pub, sei lá, onde que tem o Stack Overflow de músicos.
0: <risos> Entra na questão do repertório, né, Caio? Isso é a gente estava conversando sobre isso ontem, Fábio, né? de, de um outro tema, mas assim, é, não necessariamente por você conseguir usar as ferramentas que você consegue desenvolver um repertório e se comunicar com alguém. Né? Às vezes, pela facilidade de acesso, pode soar até um pouco preguiçoso, no sentido de consumo e, e, e aprendizado musical. Mas eu, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês aqui, que eu estou guardando, uma coisa meio polêmica, mas assim... Uh, falando especificamente do paralelo de George Martin com o Scrum Master, é, como funciona a administração de egos tá. em uma produção criativa?
2: Nesse... Cara, na pesquisa que eu fiz para o episódio, assim, uma das coisas que facilitou muito o trabalho do George Martin Beatles é que tinha uma cumplicidade muito grande dele. Ele sabia que ele não era banda. Ele tinha essa clareza. Por mais que todo mundo considerasse que ele fosse, de repente, o quinto elemento, ele tinha muita clareza do lugar dele. Ele não competia com os músicos. E tem uma coisa muito, muito interessante que ele fala, tem até da música Helter Skelter, que dizem que é um dos primeiros heavy metal, enfim, há quem diga que é um dos primeiros ou mais relevante que surgiu, que surgiu antes. É, os caras falaram, pô, o Paul McCartney leu um artigo de revista do Pitaucher, do The Who, falando o seguinte, Pitaucher falou, pô, acho que eu fiz a música mais suja e alta da história. E aí o Paul McCartney falou, pô, vou ver essa música. Ouviu e falou, ah, não é tão alta assim. Vou fazer uma pior E ele se concentrou nisso falou, cara, vou fazer uma música alta E desajustada e suja E quero gravar essa estética Isso não era comum pros Beatles Os Beatles não estavam nessa fase Eles estavam numa fase experimental Mas eles não tinham essa pegada bem forte assim. E chegaram pro George Martin Olha, a gente quer fazer isso Cara, ele não, não se opunha Ele era técnico, ele era mais da linha até clássica Ele falou, beleza, vocês querem fazer uma coisa suja? Então vamos fazer uma coisa suja Eles ficaram gravando Helter Skelter de forma interminável, assim, tanto que um dos takes é o Ringo estar, tipo, jogando as baquetas no chão falou: Cara, eu tô de saco cheio de gravar isso aqui, eu tô com bolha no meu dedo já, não aguento mais tocar alto, assim. E eles pegam esse take dele gritando, que ele tá com bolha no dedo e botam no finalzinho da música, assim, se você pegar Helter Skelter. Você ouve no final ele, tipo, Tô com uma bola na porra do dedo, sei que que, lá não aguento mais tocar alto. Só que o cara é obsessivo nisso. Então, assim, eu acho que não rolava e isso funcionava muito bem. E o George Martin, dizem que uma das grandes qualidades dele, dizem que ele errava muito. Errava muito, assim. Ele tinha opiniões do tipo, ah, essa música não vai dar certo, a música estourava. Ah, esse nome de álbum aqui vai ficar uma bosta, vai certo. Só que ele tinha uma qualidade que ele reconhecia muito rapidamente um erro dele, assumia o erro e meio que entrava no fluxo seguinte limpo daquela pressão. Então, eu acho que no caso dele especificamente, eu não conheço outras histórias tão profundas de de banda, mas eu sei que nesse caso, especificamente todo mundo disse que ele tinha uma colaboração muito próxima com a banda, assim muito e os caras reputam ele como sendo a, a figura essencial para que os Beatles existissem. Agora, deve ter outras histórias que o Cássio pode contar, onde o ego do produtor deve ter maquiado aí, ou até afogado Nossa. algumas
4: boas bandas. É ah, o Phil Spector, que produziu o último disco dos Beatles, ele era terrível, cara, mas ele tem uma carreira de sucesso enorme, assim, ele, ele fez muita banda ficar enorme e um monte de banda ele afundou, tipo, ele era... ele era osso. Mas, mas assim, artista, eu sempre costumo dizer que artista... Eu conheço mais gente da música, né? Eu conheço gente de outras áreas também, mas da música é uma mistura de, assim, o pior narcisista... E a pessoa mais sem autoestima que você conhecer, assim. é Os dois caras ao mesmo tempo, assim, na mesma pessoa, sabe? Então, é meio, é meio complexo lidar com os caras, assim. Mas a gente sempre acaba... Até porque eu vim do mesmo lugar, então eu acabo sendo um deles, né? Então, é, tem, que, tem que estudar bastante psicologia, assim, eu acho. Eu, pelo menos, estudei bastante pra poder lidar com o conflito. Porque pra entender o meu lugar e pra entender o lugar do músico também. Porque tem horas que o músico, ele fica teimoso. E ele tá errado. E aí, às vezes, você tem que saber convencer ele de que ele precisa tentar diferente. Só isso. É... E aí fica esse jogo, né?
2: o Cássio, você falou de músico teimoso, músico narcisista, cara. É... Você tava descrevendo um programador sem querer. Né? <risos> então... O programador tem a mesma coisa, cara. Eu acho que... Controlar... Mas eu acho que
1: qualquer profissional, né? Vou defender aqui minha classe trabalhadora. Eu acho que qualquer profissional tem. Com a diferença, e aí, de novo... É, acho que talvez isso fale e ressoe muito em mim. Eu não tenho um repertório musical bom. Eu não tenho uma inteligência musical boa. Assim, eu não sei te falar que tom que esse negócio tá. Não sei, porque eu também não fui educada, não escutei muita música na infância, não tive uma formação musical. Assim como as pessoas também não têm uma formação tecnológica. Então, eu acho que esse ego e esse narcisismo... Vem da sensação de você sacar que se você joga dois ou três jargões no rolê, você já parece que você é o gênio da lâmpada. Então, você fala, ah, não, porque eu sou programador full stack, eu tava implementando o jungle. Ah, pronto. A pessoa já acha que é um gênio. Assim como vocês estavam falando do tom, dobra da, da voz, whatever. E eu, tipo, cara, ele sabe muito. Então, acho que tem um pouco <risos> dessa coisa de... Saber, e o Schoolmaster Master, eu acho que ele tem muito, né, conectando com o nosso papel, o Schoolmaster Master e o P.O. de alguma maneira são pessoas técnicas, mas que a vontade deles é conseguir tirar um pouco esses jargões a fim de conseguir é, falar com seres humanos normais que desconheçam aquilo, então de alguma forma... O, o, o George Martin estava tentando traduzir um negócio técnico, que para ele tinha um rigor e vários jargões, para alguém que precisava vender e que precisava criar algo relevante. Então, eu acho que muito do papel desse Master e desse PO é conseguir fazer esses egos todos, que sabem todos os jargões, produzir alguma coisa que seja relevante para a sociedade, sabe?
4: Exatamente. É, é a teoria da economia, né? Você tem, é, você tem que ter utilidade. Tipo, o que você faz tem que ter utilidade é, para a tua comunidade. E aí, se não tiver, o que, que adianta? Você saber um monte de coisa e não tem utilidade, né?
0: Beleza, Cássio. Legal, bem bem bom esse ponto. Acho que boas reflexões nesse bloco. Eu acho que a gente podia encerrar ele com Helter Skelter. E presta atenção nos pontos que a gente levantou e
2: principalmente no que o Fábio disse. Né, Fábio? É, Tem uma história famosa dessa música... Famosa e bem surreal e que, de alguma forma, vincula com uma coisa recente que está acontecendo. Helter Skelter, 68, certo? Em 69, um maluco chamado Charles Manson ouve o disco branco dos Beatles e começa a dizer que o disco está conversando com ele. Que tem mensagens subliminares e que Helter Skelter são os quatro cavaleiros do apocalipse mandando uma mensagem de que vai, vai haver um conflito racial nos Estados Unidos e que ele tem que fazer algum tipo de coisa para que os negros não ganhem força ou algo do tipo. O que o Charles Manson faz? Monta a família Manson, que é um bando de retardado que vivem em um rancho nos Estados Unidos e, em uma noite de agosto de 69, cometem um dos crimes mais hediondos que já foram feitos em Hollywood, que foi o assassinato da Sharon Tate. O assassinato da Sharon Tate. O caso se chama Tate-Labianca porque eles assassinaram a Sharon Tate e os amigos delas numa noite e o LaBianca na noite seguinte. Mas qual que é a lógica? O Charles Manson, em tribunal nos Estados Unidos, disse que ele fez isso motivado por Helter Skelter. Que ele ouviu a música e na música estava clara a mensagem de que ele tinha que fazer isso, e ele tinha que incriminar os negros, tanto que eles, na hora que mataram as pessoas, escreveram com sangue na parede Helter Skelter, e escreveu um pig, que era como os caras dos Panteras Negras chamavam os policiais, ou seja, ele quis deixar a mensagem de que a pessoa que foi negro. Tão maluco que o cara ela, os Beatles falou, cara, a gente não tem mensagem nenhuma na música, mas a não ah. quer dizer nada. Né?
1: E isso tem muito a ver com a relação que a gente faz com tecnologia, hum. né? Às vezes você lança um produto que você tem certeza que vai dar super certo, só vai fazer o bem, que as pessoas vão usar pro bem, e aí acaba totalmente totalmente do seu controle. Então, por isso que a gente tem que sair, testar, é, validar, porque senão vai que
2: mata umas e, pessoas. E o, né? e o gancho é que esse caso é o plot do filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. E aí, é uma coisa Olha, que. É, é um spoiler, spoiler gigantesco. Não, 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 isso não <risos> é um spoiler. Isso não é um spoiler. Isso não é um spoiler. Esse filme foi muito mal compreendido por todo mundo porque ninguém sabe, poucas pessoas sabem do caso. Porque falta de repertório. Falta de repertório. O caso da Sharon Tate, que é o caso central do filme, se vocês verem o filme sabendo do que foi o caso, o filme pega Muda outra notação. Muda totalmente. Muda completamente. E muita gente amou o filme porque o filme tem essas referências. E é uma releitura do Tarantino do evento da Sharon Tate. Se você vê isso, é de arrepiar você ver o filme. você fala, cara, esse filme é uma homenagem. Ele é uma tipo, uma, ele reescreveu... É igual Bastardos dos Inglórios, quando ele, de alguma forma, mata o Hitler. Ele tá reescrevendo a história, do jeito dele. Só que muitas pessoas falam, meu, esse filme é chato pra caralho, não entendi nada. Porque se, se você não entende esse elemento da história... Então, bom, era uma vez em Hollywood que tá concorrendo ao Oscar... Tem a ver com a família Manson, que tem a ver com Helter Skelter, que tem a ver com Beatles, que tem a ver com George Martin e <música> <música> Último bloco, George Martin Beatles. Pessoal, os Beatle maníacos que nos perdoem, esse episódio não é sobre a carreira dos Beatles, é um paralelo muito pequeno de uma figura central da música e a gente, obviamente, fazendo associação com a parte de metodologias ágeis. Eu queria pegar a parte final dos Beatles. Para quem não sabe, os Beatles gravaram ali de 62 a 69, assim, uma época áurea. Toda a história do rock deriva disso, de alguma forma. E teve uma uma fase dos Beatles que era a fase do Yeah Yeah Ye, que é a fase do Love Me Do, que é a fase do Twist and Child, que são as músicas mais animadinhas, aquela, aquele frenesi das garotas e tal. Em 66 os Beatles mudam completamente, eles começam a ficar muito experimentais. Eles fazem Sgt. Peppers, que é um dos álbuns como um dos maiores álbuns da história, e o próprio George Martin disse: Sgt. Peppers é uma cópia de Pet Sounds do Beach Boys. foi assim: o maior gênio da música é o Brian Wilson e a gente ao fazer o Sgt. Pepper estava tentando copiar Pet Sounds do, do Beat Boys. Enfim, o que, que mudou no contexto da tecnologia da época? Multicanais. Eles puderam começar a fazer sobreposições de camadas de músicas que até então eram possíveis de serem feitas em estúdio. Daí que tem a Day in the Life, que é uma música que tem sete, oito sobreposições de camadas, super intrincada. I, I want you, she's so heavy, que também tem uma porrada de camada diferente, enfim. O que eu pergunto, assim, ele era um Scrum Master que sacou rapidamente o uso da tecnologia e conseguiu melhorar muito o desempenho da banda. Conseguiu dar para a banda profundidade em termos criativos, assim. O que, que você vê hoje, cara, que um Scrum Master... Exemplos positivos e não tão positivos, assim, de Scrum Masters que não conseguem fazer leitura de cenário tecnológico, de tecnologia disponível e que por não saber fazer essa leitura, de alguma forma não potencializa o trabalho do time.
1: Eu acho que tem muito a ver com, e a minha master falar fala isso, mas é, é sobre um, um equilíbrio de energia, assim. A função do Scrum Master e a função do P.O., elas são, do ponto de vista de intenção, quase que antagônicas. Porque o P.O. quer fazer aquilo no menor tempo possível, com a maior felicidade do cliente, é, e ele puxa né, essa tecnologia para ela ser extremamente funcional, para que, num curto espaço de tempo, o cliente possa dar manutenção e possa tirar vantagem daquilo. No entanto, como você bem falou, o Scrum Master, ele está procurando como deixar o time dele feliz, como não deixar o time dele obsoleto, ele quer trazer linguagens novas, ele quer trazer tecnologias novas, adjacentes, só que com alguma frequência a gente acaba confundindo esses papéis e a gente acaba colocando todo mundo meio nesse nível de gerentão, sabe? E aí, esse Scrum Master passa a não conseguir produzir o resultado que ele gostaria daquele time. Ele passa a parar de estudar, por exemplo, a só se tornar uma pessoa meramente tecnicona naquilo que ele faz e não reconhecer que o papel dele enquanto... É, é, líder espiritual e técnico daquele time, é também trazer essas novas tecnologias. Se ele só estuda a tecnologia do time, ele vai virar um direitão, aí não precisa ser o Master. Ele pode ser um par que revisa código, sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver com, com, essa, com esse possível adjacente que você comentou. O Scrum Master ele tem que estar muito, muito, muito atento nisso.
2: Como o George Martin esteve, eu, 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 eu confesso que eu Tive pouco contato com o Scrum Master dentro do ambiente de trabalho, mas os poucos que eu tive me surpreendiam negativamente por isso, efetivamente. É pela falta de curiosidade em dar novos usos para as tecnologias, em tentar tirar algum tipo de coisa dali que fizesse sentido para melhorar o rendimento do time. De fato, é o que você falou, estão muito mais preocupados com a entrega do dia a dia e, de alguma forma, deixam de fazer o processo de reciclagem, de atualização, não sei o que vocês acham, efetivamente. Mas esse é um paralelo bom. Em relação a isso. Eu, eu queria
0: é, fazer um paralelo com o que você está falando, o Fábio. É, às vezes não, não você tem a impressão de que com masters e POs e pessoas no mundo corporativo em geral se escondem atrás de frameworks e estruturas pré-estabelecidas para é, dizer que não funciona ou dizer que não dá certo. Por que que eu estou te dizendo isso? Por exemplo, se você pega o Medical Mystery Tour dos Beatles uhum e pega, por exemplo, a, a música And The Wallows, que é um, tem um processo de comp composição totalmente dadaísta, um negócio completamente fora da casinha. Tipo, cara, você já tem uma marca consolidada, você já é uma empresa que tem uma base de fãs grande, eu vou seguir num caminho mais seguro, que vai vender, que vai, tipo, enfim, trazer os resultados com o menor calor possível. Onde que tá esse ponto de equilíbrio entre o risco e... e o Quebrar
2: a cara, digamos assim. falar do... De ousar é. de responsabilidade, é. né Só Sim. para falar do I'm the Warriors Que acho que é a música que eu mais gosto dos Beatles é, é, é uma música que é muito negligenciada assim Ela é completamente fora dos padrões Mas o ponto dessa música é que George Marshall odiou ela Ah é? Quando é, chegou é. Ele, é, falou, cara, cara, ele falou, cara, que merda é essa que você tá fazendo A música ela tem duas variações só de acordes Uma letra nada a ver I'm the Eggman I'm the Warriors, não significa nada <risos> ele falou
1: é um pastiche
2: é um pastiche tipo de, de palavras é. É é, que meio, que é, é? é quando ele falou Dadaísta, o dadaísmo é. que supõe é esse de uso nada. de com, essa combinação é. de palavras para formulação um de pastiche, expressões, um pastiche de várias coisas que não estão interligadas. É, é, é tipo não, elas não fazem sentido. Tipo, ontem estava ouvindo uma banda chamada Sigur Rós, que é uma banda finlandesa, é. islandesa. 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 <risos> é uma banda bizarra. É uma banda acho. que ela canta no idioma próprio. Ah,
1: mentira. <risos> é. é. um... Bom, podia cantar em finlandês. É. Pode... É, Olha, mas...
3: isso que eu acho interessante é porque acontece. É, a, e aí, levando em consideração o nosso, nosso ambiente de trabalho com tecnologia, é, a gente faz muito questionamento do que é lógico e o que não é lógico. Uhum. E querendo ou não, é, essa lógica, esse jeito matemático de pensar, traz muita gente para para programação. sim Só que a programação ela só existe porque ela foi uma necessidade do ser humano. E eu falo isso porque existe uma convergência entre a arte e, e a tecnologia que ela é negligenciada, mas negligenciada de uma forma é, cômoda, incomodidade. Porque, assim, se você quer procurar lógica em tudo que você faz na vida e você acha que a arte ela, ela não, não funciona no seu cenário, então por que quando você termina seu, o seu expediente, você vai para casa assistir um filme do Netflix ou ouvir uma música, sabe? É, talvez seja uma reflexão nossa De entender assim, cara Isso é uma coisa tão abstrata Tão, tão sabe, tão é, é, Emocional Visceral, Exato. É, orgânico. é até difícil Para o artista conseguir exprimir Isso, então. porque a gente tem essa tendência De querer é, Dar sentido e lógica a tudo é. E, e eu acho que a gente tem que entender que existe essa abstração. E
1: você não acha que isso tem muito a ver com programação? Eu acho que uma das dificuldades de programar é porque você lida com a ideia do outro que não sabe traduzir para sua linguagem e aí você vê o programador, o P.O., o Esfumato tentando se virar para aos poucos irem validando como é que vai uhum. nascer esse sonho nisso eu acho que música e tecnologia tem muito a ver arte né, e tecnologia tem muito a ver se
2: você lê a história dos Beatles é interessante, voltando na música que o George Martin odiou ele odiou e falou tá, você quer fazer isso mesmo essa merda aqui, então vamos, fazer, vamos tentar dar um pouco de sentido pra isso e ele conseguiu ajustar a canção mas isso que você falou é interessante pelo seguinte é, quem conhece um pouco e quem lê um pouco sobre a história dos Beatles ou pegar qualquer documentário vai sacar muito rápido que tem uma oposição de dois gênios um é muito programador muito metódico muito cartesia, que, é que é o Paul McCartney Ele é o cara mais organizado Ele é o cara mais tipo racional da coisa O outro é completamente abstrato O John Lennon é completamente abstrato Tanto que assim, o John Lennon fala até de um jeito Meio jocoso, do Paul McCartney Tipo é esse nerd, não sei o que lá eles, Os dois juntos combinavam muito porque eles se completavam mas eles tipo, tinham bastante resistência um para trabalhar. Era em
1: última instância. Era um puxando é. para um lado, outro puxando para o outro, no meio do caminho rolava é. magia. Se você ouve
2: música dos Beatles, você fala: essa música do Paul, do Paul McCartney. Essa que é John Lennon. As do John Lennon geralmente são as mais intrincadas, as que têm oscilações de harmonia. Essa The Warriors, você fala: cara, isso é John Lennon. tá claro que é ele que fez isso. Paul McCartney nunca faria isso. Mas se você ouve é. Esther, você fala: cara, o John Lennon nunca fez é. isso. Esse quem fez foi o Paul McCartney. E o que você falou é de. Ei, hey, Judy é de quem? Paul carta, que ah, é uma homenagem é. do, pô, Paul... tem é uma história é o seguinte, ninguém sabe, poucas pessoas sabem disso, mas dizem... no começo achavam que era uma homenagem do Poma Carta em proma, não é. Não é. E aí a história, ela é tão densa que é o seguinte, é... o Sean Lennon, filho do John Lennon, ele foi criado numa situação meio que de abandono, assim, porque o John Lennon, honra louca e tal, deixava o filho meio largado. E o Paul McCartney se aproximou muito da família do John Lennon e criou muito carinho pelo, pelo moleque. E ele chamava o moleque pelo um diminutivo de nome. E ele fez essa música pro filho era do John Jude? Lennon. Não, era alguma coisa. Tinha um apelidinho, alguma coisa do tipo, alguma coisa desse tipo. Mas ele contou essa história muito recentemente de que, ao contrário do que todo mundo pensa, "Hey Jude" é uma homenagem dele pro filho pequeno do John Lennon que se sentia abandonado. E Se você ler a letra com esse contexto, você fala: "Cara, faz todo sentido." E, e, a e a história tem... do Cavaquinho, Fábio? Não
0: sei a história do Cavaquinho. Do pega o Cavaquinho no Rei de Você nunca ouviu isso? <risos> não, 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 tem, tem. Um, é, não sei tem sem, sem escutar que história com, é essa, gente? Se tá escutar, tá... escutar com atenção, nos versos finais da música tem uma... Parece, é muito, muito nítido que tem alguém que grita no fundo, pegue o cavaquinho,
2: que ah. eu vou que mostrar isso. Ah, é, igual, que que não, esse é igual o é mas... Billy Idol, que é Wise Eyes Without a Face, que o pessoal conta ajudar, ouve, eixa. <risos> Larga a deixa <ticha> de toca. <risos> Larga a de toca. Bom, pessoal, mas enfim, acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, de falar de metodologias, ágeis com esse pequeno trecho da história dos Beatles que conta da relação do George Martin com a banda. Pô, tem inúmeras histórias legais para contar sobre Beatles, dá para falar em vários episódios, mas acho que hoje especificamente o que a gente queria fortalecer é a importância do papel do scrum master no time. A gente fala muito de um jeito mecânico do papel, ah, ele é o cara que controla isso ele é a, ela é a pessoa que faz aquilo. E no final das contas é muito além disso, o Cássio falou de psicologia, Camila falou de equilíbrio emocional, falou de energia, você falou de reciclagem de conhecimento, enfim, você falou de arte. Então essa função ela não é tão burocrática quanto as pessoas acham e para ser um melhor Scrum Master você precisa ter, além do conhecimento técnico, você precisa desenvolver essas outras camadas, essas outras dimensões que de alguma forma vão fazer com que essa função seja cada vez melhor e melhor aproveitada.
0: É, com toda a licença, eu vou usar esse espacinho para fazer um jabá, claro, né? O Jukebox é um podcast produzido pela Mastertech. Se você quer saber mais sobre a função de PO, sobre o mindset ágil, Scrum, dá uma visitada no nosso site, mastertech.com.br. Temos cursos, lives, conteúdos. E a semana que vem a gente volta.
4: Ah, não pode esquecer que vai ter playlist no final, né, com todas as músicas. E que fica na
2: descrição, do, que fica na descrição do, do próprio podcast. E outra coisa, as
0: referências que a gente está passando aqui, os livros que o Fábio indicou, os discos, uh, vão estar também no Instagram do MasterTech Jukebox Dá uma olhada, tá tudo aqui na descrição.
2: Uma Passem coisa bem. De terminar. Opa, fala aí. <risos> a gente fez dois episódios muito importantes no Jukebox um dos racionais e um dos Beatles. Sabe qual que é a característica que une os dois? Hum. usar Zac eu dei as duas bandas. <risos> Você não gostava de racionais. Se defende, você falou, falou. O estagiário da Masterdeck não gosta de racionais
0: e falou, falou que de Beatles, Beatles é modinha. Não. não calma Beatles aí. Beatles
1: é
3: modinha. Não, não, se defenda, vai. Eu vou, deixar,
0: eu vou deixar o Instagram do Zaka na descrição, que aí vocês podem ah, mandar exatamente. os directs pra ele e reclamar. Você então. vai ser assim, você vai
2: pegar duas facções grandiosas e tem que se defender. Não, calma aí, primeira. Eu nunca falei dos Beatles, nunca Hã? falei nada não... Nossa, que errado fazer isso Om
0: Omissão eu também nunca... é errado
2: <risos> Eu nunca falei nada dos Beatles Gente, e, chega! E irracionais eu não gosto mesmo
1: Ai, Minha, tá bom Agora fechou <risos> a Master <risos> <setela, risos> Tech <cara. risos> Fechou,
2: mas nunca mais arrumar um trampo de
0: master. <risos> bom, <risos> vamos lá gente, até mais Vamos de I Am The Warriors e Hey Jude Até mais I am here as you are here as you are, me and me. Run like pigs from a...